0: 大家好，我是 Jack。Hello， 我是 j o e 最近我们刚推出我们的 Podcast， 所以我们自我介绍一下。我是 Jack， 呃，在台湾长大，美国念书，然后现在在大陆的一家地产公司上班，然后所以我比较清楚大陆的这个政府的一些运作模式
1: 。哎、欸，大家好，我是舅。那跟刚刚 Jack 一样，我们我在台湾读书，然后之后去美国，然后再回台湾就业。那我跟 Jack 呢是在台湾的小学的时候就认识了，跟 Jack 也都一样，对于时下的一些新闻啊，各一些趋势都还没有很有兴趣，也都有一些自己的看法。所以我们日前呢一直在讨论之后呢，就决定说我们要开一个 podcast 来讨论一些相关的一些议题，以及分享一些我们的发呃我们的发现。嗯。
0: 我们希望呢，我们的 podcast 可以在这个世界上找到一些不同的 sounding wall， 可以分享一些意见、一些想法。然后呢，我我的远大的目标是希望这个 podcast 可以改变世界
1: 。我跟 Jet 其实很像哈，我们都希望呢，以一个素人的角色，任何一个素人，任何一个媒体的视听者，对媒体跟一些事情都有一些批判力。然后去评断我们对这些事情应该有什么看法，我们知道什么跟我们不知道什么东西。那我们同时也认为呢，批判性思考跟一个理性的对话是一个创立更好的社会的一个基础。所以呢，我们今天开始今天的主题吧 ，Jack
0: 。OK， 所以我们今天呢是要给呃最近刚呃走掉的 Kobe Bryant， 他是一个 NBA 的呃 Superstar。那他在一月二十六号。呃，二零二零年早上在 L A 时间早上九点，呃，因为一个直升机的意外，呃，死亡。然后我们因为 Kobe 呢，对我们这一代的年轻人，呃，不管只要你对运动或是对篮球有兴趣的话，呃，他都对对也这个代这一代的年轻人有很大的一个影响。那先就先你先说一下这个这个。事事件的发生来
1: 由，好 k o b e Bryant 在二零二零年一月二十六的时候呢，在洛杉矶坠机而亡。啊，当时呢，他是坐着他的私人直升机，载着他的女儿以及其他的一些乘客，其中包含了他女儿的队友以及相关的教练。那这一个事情的发生呢，其实是非常的呃意外，大家都没有预料到。跟大家探讨说，为什么可能发生这样的事情？哈。那其实有几个论点，大家可能会质疑这个教练到底或这个驾驶员到底有没有资格。那其实呢，后来我们根据几个几、呃、几个媒体的来源。包含 news 呃、uh, L A Times 呃、uh, Washington Post 等等的，都发现说其实这个驾驶员呢是非常的有非常资深非常有资格的。那他之前得到一个执照，这个执照呢是让他可以在天气不好的状况之下呢还是可以成功的驾驶一台直升机。当然，他其实这位驾驶自己本身也透露，他并没有真正实际在呃云中驾驶的经验。那就这些媒体的来源来看的话。一个驾驶有这个执照，但是没有实际的经验，其实是很常见的一个状况。那其实这台直升机呢，其实在我们的探讨里面也发现说，说其实它是非常的。大部分的呃权贵跟有名的人、明星都会用这一台架这台直升机来做飞行。然后这一台直升机呢是被一家叫做 Island Express 所持有的。事后来看一下，为什么会发生这样子的坠机的事件？可能第一个，这台直升机或这一家公司 Island Express 并没有执照或没有得到许可去在不好的天气之下去做飞行。当然，这个驾驾驾驶本身可能有这样子的能力，但他其实也没有这样的经验。那这台这家公司呢，也没有得到这样子的许可，所以他没有相关的一些仪器去做这样子的驾驶。第二，虽然说有一个监管飞行相关的机构叫 NTSB， 他强烈的建议所有的直升机都要配备一个叫做 Terrain Awareness and Warning System 这个系统呢，基本上就可以让。直升机可以侦测到地形相关的呃资讯，所以呢，驾驶员在开直升机的时候呢，可以更好去侦测到附近的地形以及做呃做相关的一些应变。但是呢，虽然说 NTSB 有做这样的建议，但是 FAA 这一个组织呢，并没有强制需要呃需要所有的直升机去。装置这样的仪器，有些很多的人认为，如果有这台这个仪器的话，这个直升机呢就不会发生这样子的惨案。那这个驾驶有更多资讯去避开今天这个事件。那第三个，因为这家公司 Anland Express 跟这位驾驶其实并不应该在这样的天候之下去驾驶所以呢，这位驾驶呢，其实严格来说应该在当下发现天候不佳的时候，就直接去附近的机场，然后呢，请。Kobe Bryant 跟其乘客去改用其他方式去赶往他们的目的地，但他并没有这样子做。不过这也是常态，因为呢，毕竟你是驾驶，嗯，你存在的是一位 VIP， 所以你当然会要做一些临场的反应。所以呢，以上三个，主要是这公司跟这个直升机的配备，它的许可有没有这个仪器去侦测到地形跟天后，然后呢，这个驾驶在当下的判断是这是悲剧的主要的主因。
0: OK， 呃，所以我这边呢，其实我觉得在，在嗯一月二十六号之后，所有很多媒体都讨论了关于科比的一些一些事情，然后我也看到了两个两个新闻，我觉得是值，我觉得值得大家嗯。呃深思跟思考了。第一个就是说，呃，其实，在一月二十六号的时候，呃 ，TMZ 是美国一个很有名的八卦媒体，他在呃，在警官在 LA 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 Police 还没有通知 o 科比的家属之前就，就就就发布了这个新闻。那其实呢，所以这个 o 科比的大部分的家家家。家呃，家人他是他是从呃网络上从手机上去得知他自己的亲人死了。其实呢，那第呃,呃还有另外一点是，其实验尸官在当时也没有去验去去验这个科比的證實,证实的科比的死呃这是是真的是科比死亡。然后呢，全部的媒体就已经发布了这个消息，所以是其实是未经过验证的。那几个东西是。T M Z 到底是从哪里拿到这个消息？这是第一个，还是不是 L A 警察里面有人漏了漏漏出了这个消息给给 T M Z？ 这个是这个是我觉得在好莱坞是蛮值得值得被讨论的。其实你你虽然是一个名人，但是呢，呃，你的消关于你的消息在未证实情情况下，或者你的家人根本就不知道的情况下，就就被发布出来。然后然后这个，所以我觉得这是一个很值得被讨论。另外一个是，嗯、呃， b 比呢的新闻被所有的媒体呃描绘的好像是一个。一个伟人的死去一样，没有错，他的确是在这一代年轻人有很大的影响。但是其实我们也不要忘记了， o b 比有两个黑暗黑暗面，就是他在二零零九年的时候，其实是在科罗拉多州有一个 SPA 的按摩师，呃，指控科比呃性侵了他。那呃， k o b e 之前也出来澄清，那澄清刚开始是说没有，后来又跟警察说，他的确是跟这个这个人有两双呃两情相悦的一个一个嗯、呃、前提之下，前,前提之下有有 have sex， 但是呢。呃，后面所以他是用用科比是用他的律师团跟当事人达成一个五百万的美金的一个和解，所以其实科比他的确虽然他是一个伟大的运动员，但是我们也不要忘记他其实是有一些呃做过一些黑暗的事情的，嗯、然后再来在二零呃
1: ，是二零零三年发生的，二
0: 零零三年对，是强
1: 暴案的指控
0: ，对对对，然后还二零。二零一一年，其实呢，又有一些消息出来说， b e 至少跟一百个女生有过婚外情。所以呢，其实他在呃当一个运动员，其实他不是每一样东西都值得被受到表扬。这我觉得是嗯、呃，这是值,值得值得探讨的
1: 。嗯，既然你刚刚谈到这两点哦，其实我觉得有几个想法。就、嗯、第一个，我们刚刚讲到了嘛，就是八卦媒体或媒体本身这个产业。应该要负什么样的一个社会跟企业的一个责任对？对对，就是在它的资料来源应该要以什么为依据，应证实到什么程度的时候再去做发布？没错，因为我觉得媒体在传播讯息的时候的，尤其现在的资讯，呃，发展得非常快速哈，它的速度跟力道跟远度深度是以前都没有过的。没错，那因此如果发布，比如说科比。他马上在警察跟验尸官证实之前就宣布科比跟他女儿等等人的去世、嗯。那对于家长跟他的家人以及身边的人来说的话，该怎么去做判断，以及有没有达到一个尊重？没错。然后第二个的话，其实。刚刚在讲到科比过去的一些比较丑闻可能大家都不想去想起。对。但其实，在美国当时几个媒体优先发布这样子的资讯，比如说《Times》啊，《New York Times》等等的时候呢，其实社会大众的反应并不是这么的正面。嗯、对于这些，就大家会觉得说：“哎，你为什么在我们还在追到一个球星的陨落的同时、嗯，你却提起了这些以前的这些丑闻？”对。那这样对于死者是否？也是跟他的家人是否的尊重是是對、嗯對，对，所以其实这有两个层面，我觉得就是媒体到底在我们的社会中扮演什么样的角色？以他发布资讯的时候，应该顾及到的第一证呃事实的证实度，以及对事事件本身、呃、当事人或身边的人的影响，是否你觉得是否是、呃、媒体需要去注意的地方？然后这词都放在哪里？
0: 而且我觉得，其实现在其实狗仔文化在美国、在台湾在、在世界上各个地方都，他宁愿先发出来这个消息，他也不要是最后一个发出来这个消息，宁愿发错，然后后面再登说：“哦，不好意思，我们发错了啊、哦，不然你来告我们了。”然后呃，我觉得这样是不对的，但是但是就是说他在他的站在他的角度来说，他一定要拿到独家消息、第一手消息，他宁愿报错，他也宁愿他他也不要不要报。
1: 这也是个媒体的一个挑战了。这是一个媒体一个挑战。因为媒体如果是，因为媒体毕竟是一个私人盈利的一个产业，所以它有一些营收的压力的时候，一个营收的来源，或者就是让人观众想要去收听你，想要去接触你，想要去订阅你。那如果你有越快的资讯的话，呃，观众或许会越想要去订阅你，就是一个媒体也会越娱乐娱乐化，也是一个我们面临今天的一个挑战。所以为什么我们會有今天的 podcast？ 就是我们可以有一个更理性的角度去看那些呃、一呃媒体跟新闻跟当下的一些议题。
0: 嗯，那我们做这一集 podcast 呢？我觉得不是要蹭这个科比的这个热度啊，就是我觉得是我想要把一些我们想要把一些 o b 比对我们这一代年轻人的一些影响，呃，把它做一集来做纪念，也对 o b 比做一个做一个算是一个致敬吧。呃，第一个就是说，我觉得科比有几件事情是真的是值得值得提到的，就是说他是十七岁，呃，他其实是在意大利长大，他爸爸也是篮球专业的篮球员，所以他会呃讲意大利文，然后后来又回了呃回了美国，呃，跟他爸爸一起发展。那他其实呢，在一九九六年他是十七岁。就参加了，呃，从其实应该是第二届，呃，美国 NBA 从高中生就直接让他变成专业的运动员。第一个是我们所知道的 Kevin Garnett，Kevin Garnett 是后面在在波士顿的 Celtics 拿到冠军。那 Kobe 这一年呢，一九九七年，其实有几个 NBA player 都到后面都是成了超级巨星。他同一届呢是有我们知道 a l a n Iverson。Allen Iverson， 然后还有 Ray Allen， 还有 Steph e n m a r b u r y 到大陆变成北京的一个超级的篮球巨星，还有 Steve Nash 加拿大的篮球巨星。那 Kobe 刚开始出来了，因为他年纪比较小，所以呢他呃就比较冲动，所以他有一个哦、呃，不管你讨厌我 ，hate me or love me， 我就是我就是我行我素，呃，我就是跟一个乱冲乱撞的人一样。那后来呢？其实有他这个这个又有另外一个他的他又慢慢成熟了。呃，他变到 Nike 的代言之后，他变成是呃 Mamba mentality，
1: 这变成一个新的一个词汇对。
0: 对，这是一个新的词汇。那 Mamba 其实是一种响尾蛇。嗯、那响尾蛇眼,眼镜蛇眼镜蛇眼镜蛇,、嗯、眼镜蛇，那眼镜蛇呢？它是有毒牙的。它咬了你以后，你还会嗯。有致命的致命的一个危险，那其实就好像他在科比在篮球场上一样，你就不希望他在最后一秒钟拿到球，他到最后一秒钟来拿到球以后，他会很冷血的绝杀你。那这个是呃科比，那当然科比后来也利用了这个这个称号吧。扩大了他自己很多影响力，也包括后后面的产品线。那我觉得一个比较励志的，对这一代年轻人来说的话，他说的一句话是说：“你见过四点半的洛杉矶是什么样子吗？”就是科比每天，自从当专业篮球员之后，他就是四点半，嗯、呃，起来练球，一天练三次。呃，练头球，练健，练可能早上是练头球，下午是练健身，等等等
1: 等不一样的练习。我觉得这一点很很很令人尊敬，也是非常可怕的地方哈、嗯。我觉得以亚洲。身为一个台湾人，从小长大的话，其实我从小的感觉是很多的压力啊，是来自于父母跟家庭还有社会的。嗯，就是你应该考什么样的成绩，然后你将来进什么样的公司，上什么样的大学，然后你将来会做什么样的工作，然后能怎么样赚多少的薪水。但 Kobe 给人的感觉啊，我当然，如果大家有其他的看法的话，可以提出来。感觉他是给自己给自己加压的这种压力、嗯，而且他乐在其中，他追逐这个 greatness， 就是这个追逐伟大的这个。成就是宁愿付出这一些的努力也要达成的，所以他也我看过他一个跟别人的访谈之后，他也提到说为什么他四点半起床？因为第一他可以在早餐前就先有一个训练，没错，早餐完之后还可以休息一下，跟家人陪一下，在中午前再一个训练，然后吃完午餐之后下午再一个训练，吃完晚餐之后晚上再一个训练，所以呢他一天至少可以有三到四次的一个训练。那他说，就他的了解，一般其他的球员一天可能训练两次，那你发出比比别人还要多一倍的努力，那今年累月下来，就有点像打高尔夫球一样，就是你角度一点点的偏差，距离一长，那个目的地就会差很多，所以我觉得这给大家一个。很大的一个启发，
0: 对，就是他日积月累下来，他每天的练习，也许他就比你多练了十年了。嗯，他可能练练一年是是另外另外呃其他人练的两三倍这样。我觉得还有另外一个就是我我我也想讨论的几个点就是说，嗯，当天为什么 Kobe。呃，是搭直升机、嗯，那这是个常态，对，这是一个常态对对。呃，其实是这样，就是呃，在洛杉矶的的公共，就是高速公路，其实是蛮堵塞的，大部分大大家都开车。然后呢，呃， b e 其实是他成为呃专业运动员，然后他有一个家庭以后，他发现他从家里开到 L A 的 Staple Center 练球，然后再开回来。呃，一趟车程可能就要四十分钟，堵车的话可能要一个小时到一个半小时。那这样子呢，他久了就发现，他永远几乎常常就是一整天都花在车一整天都花在车车车子上。那他呃，就错过了他女儿的一些 school play， 或者说他女儿的学校的一些足球比赛，他就没有办法当一个好的爸爸。所以呢，他就还有再加上常年来说，科比因为他是常年是一个专业的运动员，呃，身体上很多运动伤害，其实他没有办法坐在车上两个小时这样子，他身对他来身体来说是很大的负担，所以呢，他就开始看呃去去找了呃直升机来来做通勤的一个工具，那呃其实。呃，他可以，如果他搭了直升机之后，他可以在二十分钟内直接就从他的家到他要练球的地方，练完球又在二十分钟马上就可以回到家。所以，他其实搭机直升机是为了呃平衡当一个爸爸、当一个好的丈夫，还有一个专业的、最伟大的篮球员的一个一个平衡
1: 。我觉得其实这一点也是很。跟他这个努力不懈的这个精神也是相辅相成的哈，因为其实大家也可以猜得到，其实搭直升机并不是个便宜的事情，对，那是一相当费用。但是当然， o b 比赚到的薪水跟他的报酬是足以去支付这一笔费用的哈。那、嗯、其实这笔费用，其实他也可以拿来做其他的事情，是他可以拿来享乐，他也可以去 party， 對對他也可以
0: 拿来买很贵很贵的车
1: ，对，或很好的表什么的奢华的享受。但他选择是花在。呃，私人飞机上面，所以我觉得这个又跟他的 mind mentality 又是同样的一个生活哲学的一个一个融合的一个概念，就他是，这也是让我们觉得说，其实你人生有两个路像哟，如果你到一个正向循环的时候呢，你是可以让。你这个加成的效果是相辅相成的。那如果你往另外一方面的话，如果科比你把这笔费用拿去做享乐、奢华，那他所接触到的人、更接触到的人事物，可以让他可能更不认真训练，他可能就无法成为一个更厉害的球星。那他就更没有钱去付出更多的呃呃花费在让他的训练更有效率上面。那往下的趋势也是非常可观的。所以我觉得科比他把自己。呃，放到一个向上驱动的一个正线漩涡里面，是让人呃非常敬佩的
0: 。是，然后呢，我还想要再提一点，就是其实科比今天会这么伟大，他离不开他的家人的呃支持。那其实最后面有一个很伟大的女人呢，就是呃科比的太太叫做 Vanessa。那 Vanessa 其实我们在以前在看 NBA 比赛的时候，有时候转播都会看到她的呃她的她的身影在在篮球球赛旁边。那我也介绍一下，就是他 Kobe 呢是在呃他刚开始打篮球，在高中生他是呃高中刚毕业的时候就认识了 Vanessa。那 Vanessa 是 Kobe 在拍第一支 MV，Kobe 刚开始的时候想要当一个饶舌歌手，跟嗯。呃跟专业的篮球篮球员，那呃 ，Vanessa 是他在呃片场里面，他是一个呃伴舞。那那个时、so、候 ，Vanessa 是 part time 的一个模特，然后呢，他也是呃伴舞的。那 Kobe 自从认识她了以后，就觉得哇，这个女生很漂亮，我一定要跟她要到电话号码。那要了电话号码之后呢，就呃开展开一个热烈的追求。那展开热烈的追求以后，后来就呃决定同组一个家庭。科比呢？其实他在最近几年，呃，有，当然是刚刚说的两次，其实跟呃跟 Vanessa 的婚姻有碰到一些问题。那当然后面呃，在这些问题慢慢的解决，然后还有他跟 Vanessa 和好之后，呃，两个人也科比也下定决心变成一个好丈夫，变成一个好爸爸。那呃，其实所以所以其实 Vanessa， 然后还有在。要退休的时候，其实科比我也看到一个报道，他要他说了一句话，是因为他在这二十年来当一个专业篮球员，其实都没有好好的陪他太太，他他,他牲了很多，他牺牲了很多，太太牺牲了很多，帮他生了四个女儿，呃，然后其实呢都没有好好的跟科比呃相处时间，因为他一天练练球就要练三次，嗯、那。其实他有一个主要要退休的理由是，呃，他希望可以在退休的时间，呃，跟多跟他太太相处。嗯哼，那所以，所以我觉得其实这个 Vanessa Bryan， 其实我们也不能忘记，他应该是 Kobe 的呃篮球生涯最大的推手之
1: 一。嗯哼嗯哼
0: ，对。呃，另外一个我觉得值得值得值得提到的，我觉得这是 Kobe 后来呃退休以后的一个一个很重要的一个转捩点。其实 b e 有说过一句话，他不希望被记得是一个呃很伟大的篮球员，他希望被被记得的是他是一个很成功的投资者。那我们也找了一些资料，其实 b e 的投资公司也做了不少事情，他是呃呃。呃 Dell Dell 电脑的一个投资者之一，再加上阿里巴巴，我还记得我那个时候在大陆的时候看过。呃，其实科比是有来参加阿里巴巴的双十一的一个推广活动。再来还是一个那个呃 video game 叫 Fortnite， 一个一个多人竞争的呃射击游戏的一个一个一个投资者。那然后还有另外一个是 Jessica e l b a 的 Honest Company， 就是做一些家用品，但是它是用自然的呃产品去做的。然后再来，呃， b e 还投资了一个跟可口可,可乐合资的一个公司叫，叫呃一个 Sports Drink， 叫 Body 呃 Body Armor、嗯。所以其实，嗯、呃， b e 呢，他的 Net Worth 我看了应该是六百个 million， 所以有六六亿,亿美金的一个身价。他当然大部分是从呃他运动的生涯，也是从他的代言。但是其实 b e 希望的是他。越呃，他能够被记得的是一个很成功的投资者
1: 。我觉得，身为想要成为一个投资人，真的是非常具有吸引力的哈。有我记得以前有一本书，月小弟我是读财经毕业的哈，有一本书叫做《股票作手的回忆录》。嗯，那里面的主角就在讲 Jesse Livermore， 一个当代很有名的一个投资人，一个股票的操盘者。那他有说过为什么他喜欢投资哦？他说。嗯投资最大对他最大的吸引力就是呢，我透过投资证明我是对的，因为我透过投资赚钱，他赚钱代表他是对的，用这样子来证明自己。那这一点的话，我又想到另外一个，就是说，刚刚讲到科比愿意花这个钱去搭飞机。那我们也很知道，其实他这个钱他也不用拿来做投资，他可以拿来去做享乐或做其他的事情。其实我们也可以看到，其实很多的职业的选手啊，虽然他在生涯的时候呢是赚很多的钱哈，赚很多钱啊，代言费啊，呃，求队给他的报酬，但是其实很多之后呢，退退休之后的生活过并没有很好。比如说很多新闻就浮现 a l a n Iverson， 我当时、呃嗯、看 NBA 的偶像，他其实晚年呢是非常辛苦的哈。那所以我觉得人生真的能够好好的把自己的资源、争取到的优势花在对的地方，是一个不容易的事情。那科比让人这么的敬仰跟怀念，可能就是因为他代表了很多成功人士的一些特质。他有他的付出，但是呢，他的付出让他是往一个正向的轨道去进行。那他在达到一些职场上面的成就之后，还会回过头来去想要多陪陪自己的家人。所以在这个时间点方向，这样的事情，真的是不胜唏嘘啊。
0: 对，呃，我其实觉得我们对 Kobe 呢是有一个。无限的一个一个尊敬吧，因为他真的是，其实你呃，如果是一个高中就是一个 superstar 了，你为什么要这么拼？真的，你不需要，你不需要这么拼了。你已经呃，可能他签第一份的这个这个 paycheck， 再加上他代言，就已经就已经足够他吃一辈子了。他、嗯、他没有没有必要这么认真，但是他二十年如一日，天天都是四点半起来练习。我觉得这个是影响到很多年。年轻人的一
1: 个生活哲学。真的，我觉得这真的，我觉得球职业球星，其实在这些球队老板啊、嗯，准备要花钱去雇佣这些球员，也是个大考题、嗯。没错。就各位有看过一个电影叫做《The Money Ball》魔球，对。他他讲说怎么样花最多的钱，然后筛选到最好的球星，不，用最少的钱找到最适合的球星，组成最有效率的一个队伍。没错。然后呢，有另外一本书叫做《The Eraser Project》，他就来讲说当时 Houston Rockets、呃、火箭队怎么去找到一些相对应的人才来帮助他。他去找找出一个去呃招募球员的一个正确的一个策略，因为你看到、哦、一个刚大高中大学毕业这个年轻人突然拿到几百个几亿美金，你要他怎么去专心的打球？他可能就觉得一辈子就够了。所以拿到这样子的人生，这样子的生活水平之后，还能继续努力，可能就可以知道说他的成功的动力不只是呃物质的生活，而有一些理想的一个趋势。嗯，我们 podcast 或许也有这样子的，这样子的初衷吗？<笑><笑><笑>但我们还没有到那个生物质生活的成就。嗯嗯、对
0: 。当然，所以我，我我我们我是觉得，就是 KUBI 一生。就是，当然，大部分都是在媒体跟这个美光灯下，所以我们可以，我们好像这个这个这个人走了，好像是呃，我们一个认识的朋友，啊、邻居去世的感觉，邻居去世的感觉。但是呃，我觉得当然他还有很多细节，当然还有他之前要退休了拍了一个 Dear Basketball 的一些呃一些东西。我觉得他对呃 Video 的一个细节的一些。执着都是很值得年轻可以年轻人可以学习的，嗯
1: 、um, ，我觉得这也是为什么我们今天要讨论这一个议题、啊。对，因为科比就是为什么有一个人坠机去世，我们会大家的这么的悼悼念，其实就是因为他是一个 super star， 他是个超级巨星。那他怎么成为巨星呢？就是因为他曾经呃赢过很多个 NBA 冠军。那他怎么赢得这些冠军呢？就是因为他过去一直以来的努力，还有他的天赋，然后呢，这相辅相成的加成效果。所以呢。这应该就是我们今天探讨科比的坠机去世事件的一些呃可能的原因、目前的基象，以及我们衍生出来的一些想法跟讨论
0: 。对，所以我们谢谢 Kobe Bryant， 他在过去二十年对我们这个这一代年轻人的一个影响，他的生活哲学、他的工作的方式，呃，我觉得都是给年轻人很大的一个启发
1: 。真的，真的。然后呢，顺道一提吼、哦。你说，我觉得我们好像对公众人物真的是放到了一个很高的一个标准去评论他们。是，科比是因为打球而成名的，但是我们却把他觉得说这些公众人物应该是要是一个圣人，一个完美的。嗯，那所以才会变成说他在去世的时候还会有我们刚刚谈到的媒体去讲说他其实以前有发生什么样的事情，但是这私人生活跟。职业的成就是否应该放在一起讨论？其实，这都是我们可以去后续去思考的一个东西因为我觉得没有人是完美的，每个人都有自己的一些缺陷、嗯。那我们可以看他的好，看他的坏。那我们从好的地方学习，坏的地方我们去有所警惕。但是因此而去。我觉得有些时候，尤其是网络世代的发展，我们就觉得对一个人的指控是非常，或跟指责、跟责难是非常不需要，呃，去非常直接、非常简单的事情，而往往去忽略掉。其实，我每个人都有各自的课题要去克服。像我的房间超乱的，我过年一个好好清理，但是却还没有清理得完。对啊，所以我觉得有时候看到这些事情，也要看到后续的发展。我还是很感谢科比过去的对对大家的一个贡献。
0: 对，那我们今天
1: 就到这边，感谢各位
0: ，谢谢。